1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanuit Edgecase Utrecht. Ik ben nu gast hier, Ronald Kers en ik zit natuurlijk zoals altijd weer met Jan Stomporst. Hi Ronald, we zitten gezellig droog hier. Buiten regent het. Buiten regent het inderdaad, ja. Maar we hebben een mooie gast hier. Patrick Aalders. Van Rockstars IT. Welkom. Ja, klopt. Dankjewel. Hi Patrick, voor de mensen die jou niet kennen. Zou jij aan de luisteraars willen vertellen wat jouw achtergrond is?
0: Ja, ik, ik kom zelf, ik ben jarenlang software engineer geweest. Al, al vroeg begonnen, ook vroeg thuis al, al, al vroeg begonnen met, uh, met computers. Mijn vader zat in een electrical engineering, waar hij al bezig was met automatiseren. Dus heel vroeg ermee aangeraakt. Heel vroeg ook Omega en Commodore thuis. Dus een beetje vliegt geworden op de computer. En ergens op het moment dat het 11 was, en ja, ik weet nog niet wat ik wil gaan doen, maar iets met computers. Ja, <laughs> <laughs> uh, Dat is het op zich. Is dat Volgens mij gelukt. Eh, ja, ik kan je nee, zeggen. Ja. <laughs> dus nee, jarenlang software engineer geweest. Een beetje met doorgroei gemaakt. En, uh, richting, richting management. Uh, manager geweest van softwareafdeling. Jarenlang met plezier gedaan. Maar ik merkte dat toch wel erg slagmaat. Toch iets meer bij, bij echte techniek. Maar wel wat meer op, 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 een, op een strategische niveau. Ben ik uh, solution architect van het dag geworden en nou, dat doe ik nu inmiddels uh, afgelopen, uh, afgelopen tijd en uh, daar wel ergens een sweet spot gevonden tussen zowel ja, toch wel na, op, op een abstract niveau ergens over nadenken, strategisch niveau problemen oplossen voor bedrijven, toch nog steeds wel gewoon ook met je vingers een beetje in de techniek zitten enzon. en zo, gewoon lekker. En zo, ook aan we toe dus nog steeds Kubernetes clusters te zien ja, nog ja, ja. steeds inderdaad. Lekker. maar wel heel veel met een manual erbij. Zeg maar van, oh ja, dat was, was iets mee. Zeg maar hoe moest ik Arco ook alweer deployen en nou. <laughs>
1: nou,
0: ja. Dat mag ook. Nou ja, het is altijd leuk om met je, met je handen in de modder te zitten. Toch af en toe gewoon. Ja, nou ja, en toe dat, gewoon is... zelf, dat vind ik juist mooi, zeg maar. Om, om juist zelf dingen uit te blijven proberen. En een beetje te pielen op. Soms heb je gewoon een brain fart En stinkt die een beetje. En dan wil ik dat liever zelf ook al een beetje weten. Voordat ik, voordat ik, me, voordat ik me loslaat in de buitenwereld. En iemand anders mij moet vertellen van Patrick, wat een f***de k- idee. Dat
1: <laughs> ja. Ja,
2: is wel belangrijk. En, en, en het gaat allemaal zo snel. En dus je moet een beetje bijblijven.
1: blijven. Dat is wel gewoon belangrijk. Ja, ja, vind ik ook. Hé, hey, en je had hier een, een tolk. Uh, Kubernetes as the cornerstone uh, in your ads, uh, CFP. Nou, ik begreep ook dat het de eerste keer was dat je op het podium stond. Ja. Uh, complimenten uh, daarvoor in ieder geval. Ja, hartstikke leuk. Gemerkt. Ja. Maar goed, de, de, de titel, daar kan je vast iets uh, meer over vertellen. Wat het, wat het onderwerp inhoudt.
0: Ja, nou, ja, kijk, Kubernetes on the edge is natuurlijk ergens al anders dan, uh, dan, dat, dan dat je een normaal liter Kubernetes toegepast is te worden. Onder edge gaat natuurlijk al, ja, je haalt hem uit de datacenter weg en je gaat hem ergens anders. Als een plekje geven. Ja. En op de plekken waar ik hem toegepast heb in een veel industriële setting, dan ga je hem vooral toevoegen aan een toch al iets bestaans. En dan is het een klein dingetje wat je erbij toevoegt. En die wereld waar je hem in toevoegt, heeft vaak al echt wel een hele stapel met uitdagingen... die gewoon niet gemanaged worden als het om gaat om beheersbaarheid en dat soort zaken. En daarom had ik zoiets van, ja, maar ook met de titel van... Hey, ik wil communities niet meer zeggen als, als iets extra's, als nog een probleem erbij... of al die brandende stapel van problemen om te managen... maar juist iets van dit... Dit zet ik zo neer. En dan maak ik onderdeel van mijn, van mijn, van mijn core infrastructuur. In mijn, in mijn operationele setting. Uh, en mijn Kubernetes wordt in plaats van een dingetje erbij. Wordt het gewoon mijn belangrijkste ding. Waar ik mijn systemen naartoe uitrol.
1: Ja, ja wat je vaak hoort namelijk bij die, uh, bij die industriële bedrijven. Zeg maar, die, zitten, die hebben vaak nog met monolieten te maken. Die echt, ja. uh, en dat uh, vaak de uitdaging hebben om dat terug maar, te brengen naar, naar microservices. Ook. ook vaak oude software. Hè? Oude software, ja. Dus zo'n zo,
2: zo machine. Dat is voor mij de, die die ja, in 20, 30 jaar. Ja, klopt. En dus die software, die wordt één keer geschreven... en dan, dan zijn ze er klaar mee en dan doet hij het. Ja, nou gelukkig
0: dan niet altijd en niet altijd overal. Heel veel wel inderdaad hoor. Want je ziet ook echt wel dat heel veel software wordt als 1 geschreven... of een, het wordt begonnen als een 1 en vervolgens wordt het honderd keer uitgerold. Of stuk draait nog kobol? Het <laughs> <Ja, laughs> <laughs> is wel industrieel. We staan in de andere prehistorische PLC-taal. Uh, ja, oké. Okay. Siemens, C.A.T.A. wordt de versie prehistoriek bijvoorbeeld. Nee, dat is inderdaad gewoon waar. Je hebt gewoon te maken met monolithen... Als het al vaak in, in, in een C-Sharp omgeving is, dan, dan is het vaak al, dan, dan, heb, dan draai ik nog op een.NET framework versie niet eens op core. Tegenwoordig is het al zelfs niet eens een core, Wordt wordt je core er ook weer vanaf, maar, maar zo oud is
1: het al. Ja, <precies>. Het pre-date is <laughs>
0: nog core, dus zo oud is het dan al. En het, het, het update is altijd lastig en uitdagend en spannend. toen het toen risico's gaan groter dan een update pijn kan doen of downtime opleveren, wat gewoon heel veel geld kan kosten. Dus, en, ja. uh, hoe zie je dat dan? Stel, ik heb een, uh, een fabriek, ik heb daar machine staan
2: met PLC's en waar ga ik dan Kubernetes inzetten.
0: Hoe heb je dat? Ja, want ik zou het, ik zou het vooral niet minder benaderen vanuit één fabriek. Want dan mis je een beetje dat schaalbare waar je mm-hmm. wit gaat halen. Dus het gaat dan vooral: ik ben een machinefabrikant. En ik, ik, ik maak machines bijvoorbeeld. En die worden wereldwijd uh, verkocht en wereldwijd neergezet. En uh, je hebt daar nog steeds een verantwoordelijkheid over dat die machines blijven draaien, dat je software updates gaat doen. En, en, en je bent als bedrijf ook al zo ver dat je gewoon nieuwe features achteraf gaat leveren. En ja. dan wordt het nog veel interessanter, nog belangrijker wat mee te doen. En waar breng je dan? cabinet is, Kubernetes, ja, gewoon in die elektro-cabinet. Gewoon in dat kabinet die aan je machine hangt... ...waar ook al je PLC-munk hangt... ...waar al je elektrische draadjes in, uh, in komen. Zeg maar. Daar hang je uh, je systeem neer. Want hoe meer edge dan... wil het zijn dan dat, zeg maar. En ga je dan ook de PLC vervangen voor, voor Kubernetes? Nee, PLC vooral later zoals het is. Want PLC is heel erg goed in real-time zaken. Laat mm-hmm. dat vooral blijven doen. Waar je wel heel goed naar kan kijken is van... Welke, welke functies los ik nou allemaal op met mijn PLC-software? Dus heel goed gaan kijken van ja, kan dat iets een beetje minder? Het ontwikkelen van PLC-software is, is best lastig. En ook de omgevingen daarvoor, die, die zijn gewoon minder volwassen voor, en minder professioneel. Dus dat je bijvoorbeeld in Visual Studio code en je hebt alles aan de hand. En je drukt op je, 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 je debuggetje en, en allerlei monitoring unit testen. ja. Yeah. <lacht> Uh, kijk je naar nou bijvoorbeeld een, een back-off, bijvoorbeeld, wat een, een partij is in de, in de industriele PLC? Uh, zij hebben inderdaad unit testen net na nou, niet eens zelf toegevoegd. Het is een zij-community-projectje om te gaan unit testen met, met PLC. Ze hebben het net een beetje soort van omarmd. Het voor je: oh ja, eigenlijk is het al een goed idee. En, ja, dit, is, dat is, dat is, dit is gewoon 2023, 2022. Ja, terwijl PLC's echt al oud zijn. Je zou verwachten dat ze daar veel meer. Ja, zo even, maar heel veel testen worden daar gewoon. Aan de machine gedaan. En dat is, dat is eigenlijk heel jammer. Want wat de, de, de beweging die je natuurlijk in de, in de wereld van IT al heel erg lang ziet, is. Doe je testen zo vroeg mogelijk. Ja. Want hoe meer shit, hoe vroeger je eruit haalt. Uh, hoe meer waarde het oplevert. Hoe sneller je waarde kan leveren. En dat doorcijpelen naar de wereld van PLC. Duurt gewoon Dus En aan de PLC zit de ingenieur. Aan de machine. Real time. Op dat
2: moment. Bij de klant. Die PLC te ja. programmeren. Ja, of, of die ja. dat armtje wel goed dat potje
0: pakt. En dat potje ergens anders in zet. Ja, hey, exact dat inderdaad. En dan misschien een paar meter net even aanpast. Uh, op zijn devmachine En dan nog een keer op run drukt. Dat is een PLC programma. In zijn cycles weer doorloopt en dan kijken. Oh nee, oh nee, nee. Ik, ik denk dat het 0,01 meer moet zijn. Dan dus doet hij dat. Oh nee, het is te veel. Net was beter. Ja, dus het is dus een heel, heel duur proces. Ja, eigenlijk. Ja. Dus die, die wil en natuurlijk, en realtime PLC heeft gewoon echt zijn waarde. Die ja. goede AI. Dat dat nee. Je <laughs> schiet wat door. Uh, maar uh, op het moment dat je dat een beetje teruggaat naar van oké, okay, ik kan ergens een logisch model creëren. Dat ik het kan snappen als mens. Want ja, wij mensen schrijven software. Mm-hmm. Ja. Uh, dus wij moeten het ook onderhouden. Dus zorg er in ieder geval voor dat jij als mens het nog steeds kan begrijpen. Dat je de concepten nog steeds in je hoofd kan houden. Dus ga ergens een logisch model toe. En trek het vanaf daar gewoon naar een fatsoenlijk moderne omgeving toe. En schrijf die rest van de, van de software. Schrijf dat gewoon alsjeblieft in, in Golang, C Sharp. En ja, het woord Java wil ik noemen. Ik was C-Sharp engineer, dus... Ja. Dat wordt snel, hè? Dat is niet meer in Java. Nee, precies. Dat kan niet meer. Ja. Maar kan nooit. maar C-Sharp engineer, dus
2: kan nooit. Nee, kan niet. Ja. Ja. Dus, dus je ziet, als je in de industrie... Dus je hebt een fabrikant, die heeft meerdere machines... die gaat dus zijn machine uitvoeren met een PLC... met Kubernetes erop. ja En dan... En uh, dus we hebben heel veel Kubernetes on the Edge... hier natuurlijk op Edge Case. Um, um, wat voor OS hang je dan
0: onder... De, de Kubineters. Ja, ik ben zelf een grote fanboy van Talos. <laughs> ik, ik werd toen wel eens met, ook met de heren van fullstack organisatoren van Edge van, van over gehad. En ook weet je wel, K3S en andere alternatieven gehad. En, en Gerrit Hinter toen een keertje Talos, heb je daar wel eens naar gekeken. Oh, nooit van gehoord. En vanaf het eerste moment dat ik het ging proberen, was ik meteen verliefd. Ja, het was liefde op de eerste keer. Geweldig. Ja, ja, ja. Maar ook vanuit ook de hele cybersecurity gedachte: dat je een, een immutable OS hebt, wat API gedreven is, wat zo sterk draait met desired state, en het doet geen drol meer dan zorgen dat je een Kubernetes kan draaien. Meer zit er gewoon niet in. Je hebt geen shell, geen, geen scripts die je kan draaien.
1: ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed Outapp, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot de met productie. Ja, maar zou je dan eigenlijk ook niet zeggen, maar we hebben het iedere keer over K3S. Maar zou je het ook niet voor K8S gewoon willen gebruiken dan? Was het uh, dat als ik zo hoor iedere keer van, van hè, dat het over de ja, Edge en over K3S? Ja. Maar we hebben ook nog de K8S, zeg maar. De ja, normale full-blown ja, nu, Kubernetes. Precies, ja. ja. Precies, ja. En wij, wat je vaak hoort is dat er Ubuntu onderdraait. Maar en, je kan dat natuurlijk ook gewoon taal daar dan onderdraaien voor je workplace. Ja,
0: alleen dat als natuurlijk al uit de box sammler komt, is gewoon, is gewoon Kubernetes. En dat draait gewoon full-blown code. Oh, dat zit er gewoon oh, gewoon, dat zit gewoon in oh, okay. het, 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 het Dat operating system doet niks anders. Oeh, waarom gaan we daar niet in?
2: Want we hebben ook een tijd geleden hadden we CoreOS. Ja. Wat fantastisch was er was in mijn optiek. Uh, speciaal voor Kubernetes een OS. Maar wie, taal... heeft nu, wie heeft er niet gered?
0: Nee, die hebben niet Nee, Die is hartstikke dood gegaan. Ja, stekker uitgetrokken. Ergens onderweg een keer inderdaad. Ja. En uh, kijk, t- voor vertalen is het natuurlijk ook erg risico. In het moment zei dat, dat zij die tractie niet kunnen halen. Kijk, de community rondom talen is nu is groeiende. En steeds meer mensen enthousiast. Uh, de partij Cidero daarachter heeft nu ook een, een product om Omni erachter. Waardoor ze in ieder geval een beetje cent in de, in, in de bak krijgen, zeg maar, waardoor ze dat ook weer in iets als Talos kunnen investeren, wat super gunstig is. En zo, zo kan ze bedrijven in ieder geval zijn beentje zo gehouden. Ja, maar het, het moet dus nog wel community-tractie krijgen.
2: Nou, gaan we zo meteen praten met Tim van Talos. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dus Hier, ga, hier, gaan. hier gaan we hè? dieper op in. Ja, daar gaan we het nou met dieper op in. Dus, uh, nou, gaan we die even loslaten. En... Um, uh, je werkt, werkt bij Rockstars en je wordt gedetisseerd bij klanten? Ja, klopt. En uh, dat zijn uh, allemaal klanten in de, in de industrie?
0: Nee, zeker niet. Nee, waar, waar ik, op de, ik ben sinds april werk. ik was bij, bij Rockstars. Hiervoor werkte ik bij, 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 een, bij een bedrijf die gewoon in, in de industrie zat. Mm. Het idee is daar ook een beetje geboren. Maar daar heb ik wel het idee meegenomen en, en breder gaan kijken van de toepasbaarheid. En ook wel gezien van, ja, even. Het is eigenlijk een veel mooi idee. Je kunt het toch veel meer dingen gaan toepassen. Want Kubernetes is een is natuurlijk niet alleen maar die industrie, het is het is een veel meer Het chicken, veel ook hier geweest. Beetje, ja. kijk, een mooi voorbeeld. Die ja, hebben ook in de podcast gehad. En kijk, mooi, ja, dat had hij trouwens ook verteld. maar, uh, ik had gisteren ik nou, ik gesproken met Brian en vertelde hij dat inderdaad. Maar het is, zij hebben gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon, gewoon winkels, zeg maar, alle McDonald's en 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 drive thru En en wat hun doen is ook gewoon, is gewoon echt Kubernetes on the edge. En en ook met die. Die Intel Nikjes bijvoorbeeld, waar ja. je dan uh, op draaien en netjes drie. Om, uh, om toch iets van HA te hebben. Ja. <laughs> maar uh, dat is ook gewoon. Onnets. Alleen dit soort concepten, want ook voor Chicken Phil. Ook, ook zij hebben vergelijkbare problematiek. Want zij hebben ook gewoon 3000 locaties verspreid. Over, over ja toch gewoon globaal, want het is niet alleen maar US. Die, waar zij meer hebben dan alleen maar die spullenboel in Kubernetes. Ja. Zij hebben ook routers. Zij hebben ook switches. Zij hebben ook software die in die frying pans zit en in een kassa zit en dat soort zaken. Dus wat ook zij bijvoorbeeld als partij kunnen doen, is zij kunnen ook hun Kubernetes gaan gebruiken om dat controlemechanisme eigenlijk te gaan gebruiken om niet hun Kubernetes alleen maar te gaan updaten, maar ook te gaan connecten naar hun, hun routers die in de stores hebben zitten en hun, remote, hun routers remote kunnen updaten. Ja, Kubernetes op de routers. Ja, nee, ja, niet Kubernetes op de routers. Ja, er ah, nee, komt zo wat denk ik, oh ja, dat is wel leuk. <laughs> ja, Kubernetes niet, maar ik weet bijvoorbeeld, Cisco draait, je je kunt gewoon docker containers op Cisco router draaien. Ja, dus nog geen Kubernetes. Nee, dat komt wel. Uh, dus dat is, is een eerste stap. <laughs>
2: ja, want de, de, de Cisco, heeft gewoon software-defined networking. Ik hoop op Cisco luistert. Nee.
1: Ja, ah, heb je, heb je een paar van die PLC's? Dus heb je dan heb je in het veld staan dan, of in de en Dan heb je dan, dan doe je met talos.
0: Heb je daar dan draait dan zegt maar, OS, de Kubernetes? Ja, nee, heb je echt volwaardig Kubernetes. Oh, daar draait wel de volwaardig. Kubernetes ja. ja. Oké. Okay. Uh, En dan dan heb je dus je je Pitalis Operating System. Daar heb je gewoon een Kubernetes cluster op draaien. Een een volwaardig Kubernetes cluster. In dat Kubernetes cluster, daar deploy je uh, je operator die je normaal... normaliter bijvoorbeeld gebruikt... je hebt een, een operator... Om, om Postgres of zo... bijvoorbeeld te gaan installeren. Ja, ja, ja. Die, die operator praat lekker... met, uh, met Kubernetes... met kube API... Om, om, de, om de dingen te fixen... die jij in, die in je... in je resource definition... hebt gemaakt. En wat... wat ze van het operator... weer gedaan hebben... ze hebben een... een custom resource gedefinieerd... om die operator te kunnen voeren. Uh-huh. Wat een abstractie is... Van, van misschien wel... twintig andere losseljammeltjes... om, om ook Postgres te draaien. Daar hebben ze er eentje van gemaakt... met, met, met alleen de dingen... die relevant zijn... Maar maar Zo'n uh, Postgres operator praat met de API. Maar die operator hoeft niet alleen maar met de Cube API te praten. Laat hem maar rust praten met een andere API. Laat hem mm. praten met een, met een fieldbus protocol. Laat hem praten met je PLC of met je robot. Om een update van een firmware uh, te triggeren bijvoorbeeld. Ja, Stel je hebt. Ja, ja, ja. Uh, ik ik ken robots die hebben bijvoorbeeld een FTP-protocol... die ze gebruiken om hun binaries op te halen. Subscure. Ja, <laughs> nog nee, een is ftp Nee, nee, nee. Oh, de oude wet FTP. Ah, ja, security. <laughs> en ze kunnen van buitenaf getriggerd worden... om, om die update te gaan doen. Nou ja, ik, ik kan eigenlijk best wel gaan zorgen... dat ik lokaal een FTP-server te beschikking stel... Mm-hmm. op alleen maar het moment dat ik wil dat die ter beschikking is. Ja. Uh, dat trigger ik. Dat kan ik dan via een operator doen... want ik wil, ik wil een update gaan triggeren. Vervolgens kan ik dat signaal naar die robot, die kan ik ook wel via die operator geven. Maak een API-koppeling met die, met die, met die robot. Ik zeg van je hey, update en, en, uh, en haal hem af van je geconfigureerde ftp server af. Die connect, die doet, die doet dan netjes, die doet netjes zijn ding. En vervolgens uh, haal je de data weer terug, welke versie van je firmware op dat moment bijvoorbeeld op die, op die robot draait. Ja. En zo kun jij via Kubernetes je firmware op je robot. Via een operator, die je zelf gebouwt, compleet beheren. Op exact dezelfde manier waar je ook je resources in Kubernetes gaat beheren. Dus via Design State, met een GitOps-engine erachter. Op een universele manier. Op een universele manier inderdaad. Daar worden we blij van? Ja.
1: ja we hebben altijd maar de, de afsluitende vraag die we stellen aan onze gasten. Waar zie jij de, de toekomst van uh, Kubernetes?
0: Uh, ja, ik hoop ergens dat... dat nou ja, met dit soort initiatieven, dat, Qubin, dat de toepassing in Kubernetes inderdaad gewoon dat veel groter wordt dan dit. Op switches. Uh, <laughs> ja,
1: wie weet, firewall ja. switches overal. Ja, overal. <laughs> als. <laughs>
0: maar dat, dat was het, natuurlijk, het gewoon een technische oplossing die je die een specifiek probleem moet gaan oplossen. Dat, daarvoor moet je het vooral gaan gebruiken. En het is ook niet voor alles. Maar het, het kan zoveel meer. En als container-orchestrator is het misschien ergens een klein beetje overkill van wat het allemaal kan. Maar mm-hmm. ga je het ook ineens voor andere dingen gebruiken? Ook voor dit soort dingen. Om dingen te controleren. Dan, dan zet je het zoveel meer in zijn kracht. En kun je het veel meer daadwerkelijk als, als cornerstone, als core-ding gaan gebruiken in je systeem. En dan kan het zoiets krachtigs worden in, in welk IT-systeem dan ook. En dan hoeft het helemaal niet onder X te zijn. Maar dan kan het ook prima in je datacenter zijn waar je gewoon je operating system gaat beheren via Kubernetes. En routers en switches hebben datacenters ook.
2: Ja. <laughs> Sorry, ik zie uh, <laughs> je ja,
1: ja, Wie weet, we houden het in de gaten. Ja. Hey Patrick, super bedankt voor je verhaal en ja, we houden het in de gaten. Jullie bedankt. Ja, Tot, ja, volgende keer, <laughs> <ik>. <laughs> tot ja, de volgende keer, zeg ik. Tot de volgende keer. Dan gaan we dat doen. <laughs> Oké, okay. doei. Bye. 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 Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl slash masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.